0: Suele ocurrir que cuando estamos descansando y tenemos un tiempo para pensar en nosotros mismos y en lo que Papá Dios ha hecho en nuestra vida, surgen inquietudes sobre la esperanza. Si tenemos seguridad para nuestro futuro, por eso este tiempo es muy especial para compartir contigo buena música y también aquellos elementos de juicio que están en la palabra de Dios. Te saluda Mauricio Patiño Bustos y la pregunta al principio de este tiempo de reunión con HCJB, ven a descansar, es ¿estás tú consciente que papá Dios sabe exactamente dónde estás tú y qué hay sobre el mañana? Dios está tan consciente de lo que harás en cualquier tiempo, en una mañana cualquiera, o de aquí a cinco años, o quizás en el mismo instante en que estamos aquí haciéndonos compañía. Opuesto al pensar del mundo, no estamos andando al azar a través del tiempo y del espacio. El mismo Dios que creó el universo y todo lo que hay en él, también tiene un plan específico para ti, para mí, para cada persona, debido a que él es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Solamente Él conoce las consecuencias de cada acto, de cada decisión que hacemos. Por lo tanto, solo en Papá Dios podemos confiar que Él nos guiará para nuestro futuro y nuestros pasos día a día. El Señor dice en Jeremías 29.11 en la Biblia, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Estas dos cosas, la esperanza y la expectativa de un futuro brillante, son muy escasas en estos días, hoy por hoy. Sin embargo, tenemos la seguridad del Dios Todopoderoso de que ya tiene un plan para proveernos a ti y a mí esa esperanza y esa expectativa de vida. En Cristo Jesús, la esperanza de nuestro futuro eterno está asegurada. Si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, pues no tenemos por qué preocuparnos sobre nuestra vida después de la muerte. Por otro lado, Papá Dios continúa interesado íntimamente en nuestro diario vivir. Incluyelo en tus decisiones. Solo Él conoce cómo llegar a ese lugar donde desea que estemos. De modo que el reto para hoy, mientras suena la música, es buscar la dirección de Papá Dios. Nuestro desafío, nuestro deber, buscar siempre la dirección de papá Dios cada día. Este personaje, Josué, tuvo un enorme trabajo que hacer. Recuerda que Moisés, quien liberó de la esclavitud a los israelitas, había muerto y el paso del liderazgo fue dado a Josué. Su pueblo estuvo temeroso de cómo ellos sobrevivirían después de la muerte de Moisés. Tras 40 años de andar errantes, finalmente para los viajeros, llegaba el momento de entrar a la tierra prometida. Y aunque Dios les aseguró su tierra, el pueblo seguía todavía temorizado por la intimidación que venía de los guerreros que allí vivían. En uno de los discursos más divinos en la historia bíblica, Dios le habló a Josué acerca de lo que vendría. Tres veces en Josué 1.1.9 lo instruye a ser fuerte y valiente, cualidades que por lo general son bien difíciles de mantener. Nosotros también podemos mantenernos fuertes contra un mundo aterrador cuando seguimos los principios dados a Josué. Primero, meditar y obedecer la palabra de Dios. Josué 1.8 nos exhorta a guardar la palabra en nuestros labios todo el tiempo, meditando en ella día y noche. Reclamar las promesas de Dios. Josué 1.6 le muestra a él cómo podía depender de la promesa dada a sus padres. Las promesas de Dios son sí y amén. Y finalmente recordar la fidelidad y victorias de Dios en el pasado. Dios le recordó a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo aquí en Josué 1.5. <risa> el coraje es un valioso apoyo en este mundo tan aterrador, tan abrumador. Ventajosamente tenemos la promesa del Dios Todopoderoso, que Él siempre estará a nuestro lado hasta el fin del mundo. De modo que... Este día y el día de mañana y el próximo, y los muchos que te dé el Señor, camina siempre en su poder. Ven a descansar con HCJB. Suena la música y esto nos permite también ir reflexionando, pensando en lo que vamos conversando acerca del poder del valor que enfrentó Josué, pero también del poder del amor. Y es que nuestra cultura moderna ha creado confusión, distorsión en cuanto al tema del amor. Las películas, las canciones, las novelas pintan al amor como apasionado, como breve, fugaz. Historias varias que vemos nosotros en los canales de cable o quizás en las diferentes plataformas describen el amor como algo compartido por extraños en relaciones extramaritales, en un secreto de fin de semana. ¿Es así como Dios quiere que comprendamos el poder del amor? Obviamente que no. El apóstol Pablo define la estructura para entender el amor en 1 Corintios 13. Él lo describe como sufrido, benigno, sin envidia, perdonador, verdadero. La nota sobresaliente a través de esta descripción es el compromiso. Frecuentemente establecemos una relación por razones impuras, digámoslo así. A veces es un deseo estrictamente físico. En otras ocasiones es porque simplemente nos sentimos solos o porque queremos algo que tiene el otro. Estos motivos son egoístas. De ninguna manera esta situación representa el deseo de ayudar, fortalecer y motivar a la otra persona. Nos estamos convirtiendo en un mundo de amantes egoístas. Este no es el amor de Dios. Este no es el amor que describe la palabra de Dios. Nosotros debemos amar a los demás en la forma en que Dios nos ama, con honor, gracia y con el mejor interés de corazón por el otro. El amor no tiene precio, tampoco es un logro. Más bien es el fruto de una bien manejada y comprometida relación. Yo te invito mientras suena la música a pensar en aquellas personas que están en tu vida. ¿Los amas con el amor de Cristo? Ábreles tu corazón a ellos el día de hoy. conversando contigo sobre el poder del valor, el poder del amor y por qué no también el poder de creer. ¿Puedes tú imaginarte de la tremenda sorpresa que se llevó Tomás cuando sus amigos cercanos le dieron la noticia de que Jesús estaba vivo, que había resucitado? Imposible, pensó él, a menos que vea las heridas de la crucifixión no voy a creer. Una semana después el desafío de Tomás fue contestado. Mientras se reunían en un cuarto cerrado, los discípulos fueron sorprendidos por la aparición de Jesús. Él fue directo a Tomás y le ofreció la oportunidad de ver las heridas en sus manos y en su costado. Inmediatamente Tomás hizo una confesión. Señor mío y Dios mío. Esta historia puede ser conocida para ti. Sin embargo, revisemos rápidamente dos puntos que con frecuencia de pronto se pasan por alto. Primero, tan pronto como Jesús apareció, él fue donde Tomás y le ofreció las evidencias que había pedido y aunque Jesús no estuvo físicamente en el cuarto cuando Tomás hizo esta declaración o esta demanda, es obvio que Jesús estuvo consciente de su comentario o conocía lo que él había dicho. Claramente vemos aquí que el Señor conoce nuestras necesidades y escucha nuestros pedidos aun cuando no lo veamos. Segundo, Tomás no pudo creer hasta que pusiera su dedo dentro de las heridas de Jesús, sin embargo, cuando fue confrontado con el Señor, Tomás no lo tocó antes de afirmar su fe. Simplemente ver al Señor resucitado fue más que suficiente para convencer a este Tomás incrédulo. ¿Qué puede estar obstruyendo tu fe en este momento, en este tiempo, en esta semana? ¿Serán algunas preguntas sin respuesta? Ora al Señor para que revele esa área específica de tu vida en la cual tú no puedes creer en las promesas de Dios. Aquí hemos conversado de situaciones que nos animan, que nos desafían a creer o no creer en Jesús a Jesús nos referimos frecuentemente como nuestro salvador, como Mesías, como Cristo, como sumo sacerdote en fin, solo para mencionar algunos títulos que él tiene la más importante y precisa descripción de Jesús es una que por lo general no entendemos Jesús es Dios decimos Jesús es el Señor pero ¿qué significa eso? Si Jesús no fuera totalmente Dios, entonces sería algo inexacto asignarle un total señorío y soberanía. La Biblia, la palabra de Dios, claramente nos muestra que Jesús es totalmente Dios. En Juan 1, 1, 5, vemos que Jesús está presente en la creación y que es uno con el Creador. Todo lo que existe en el universo llegó a ser hecho por medio de Jesús. Él es la palabra que estuvo presente desde el principio, de acuerdo a lo que dice Juan 1.14, Jesús mismo habló de la completa unidad y armonía que Él compartía con su Padre. En Juan 10.30 dice, «Yo y el Padre uno somos». En Juan 8.57-58, Jesús estremeció a los judíos al decirles que había conocido a Abraham. Cuando ellos le pidieron que se explicara, Él respondió, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Yo soy es el nombre divino que el Padre comunicó a Moisés. Al usar esta expresión, Jesús aseguró que también él era Dios. Finalmente, Jesús mostró su participación dentro de lo que conocemos ahora como la Trinidad. Allí, Él explica el propósito unificado en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionan como una sola persona. Si confías en la Palabra de Dios, entonces debes reconocer que Jesús es totalmente humano pero totalmente Dios. Adorémosle a Él hoy en día por su amor y su perdón.